0: 佛陀的格言一，各位啊，尊敬的护法居士大德，每年的九月份，也就是水陆法会前的一个月，我们都会召开义工大会。这二十年来，承蒙这些旧有的老干部，还有新生一代刚进来的发大心的义工鼎力的支持，使得我们水陆法会进行的特别顺利。每一组都负起他的责任，每一组。都尽了他的本分事，所以讲堂的法会运作一直是很有组织，也非常有系统，这些都是归功于各位领导、各位慈悲的义工如此的鼎力支持。本来我今天是不开示的，不开示的，啊，因为一直在静养当中。那么为什么要开示呢？因为啊，太久了，没有出来，人家也不晓得师傅长什么样子。大陆常常会。各个地方的谣传，呃，说慧立法师已经往生啦、火化啦，是车祸啦、重伤啦，哎、呃，反正通通会有存在这些谣言。那我想一想，还是出来跟大家说几句话，见见面，让大家了解。哦，师傅还健在，还蛮健康的啊！传达一下现在的信息，哎，就是这个用意。那么，我们作为一个佛弟子，无论出家在家，心都向着佛，向着法，向着身，有了佛法身的依归。使人生活得更有目的跟意义，哎，所以因此大家都知道，师父是一个弘法的法师，啊，每一个种法师都有他可贵之处。像啊，我们来做这个大雁口，我就五六个钟头，是不是？啊，这就是法师啊，有五六个钟头。哦，这个我比较没有办法。我看那个受幽冥界，就整个晚上，哇，人山人海，受幽冥界。啊，那师傅呢就比较适合打游击战的哈、啊。突然来讲两个钟头，跟大家互相勉励一下，这个在师傅的体力范围内许可的。也不影响师傅的健康跟修养，同时也让大家能够在法上受益的。所以今天呢，师傅要来讲。那么今天的这个课程呢，特别的重要，特别的重要。也许啊，我们呢讲这个最上圣。的禅呢、啊，佛的心呢、啊，根气比较啊粗基的。或者是肉裂的，可能不受益。叫他念念佛啊，吃吃素啊，放放生啊，这个还比较受益啊。如果我们讲这个楞严大法呢，也太艰涩了，也不见得上中下的根气都受益。今天呢，我们讲的这个啊题目啊，叫做佛陀的格言。格，就是格物啊，致知啊，那个格啊，这个格言呢、啊，就是我们所讲的座右铭啊，座右铭。所以今天呢，我们所讲的这个内容啊，就变成上中下，的根气都受益，因为它是一般语言跟文字啊。等一下，师傅讲的时候就直接翻译，跟注解。这佛陀的格言，他每一句都是佛说的，没有一句是什么菩萨啊、祖师啊、大德讲的。底下讲的二十二十九个小段，一百九十二句，每一句话都是佛所说。如果你能够，就要做一下笔记啊！哪一句，你今天坐在这儿两个钟头，也许多一点，哪一句觉得哇很受益，那么人生就不虚此行。这一句话来当做座右铭，一辈子都是这样子来信奉佛陀的真言。一辈子受益，啊啊！佛陀的格言分29小段， 1 9 2句。这本书，普利印经会印的这本书，我是20年20年前看到的这本书，觉得他后面所收集的这些佛陀的格言，一句一句。都很受用，我一直想找机会来把这一段把它好好的发挥啊，也不要太冗长。我们用简洁有力，让大家听得懂、受用的每一句都很振奋人心，因为是佛说所,所说的，所以每一句通通叫做重要，通通叫做重要。今天所讲的这个内容，就是有关于道德的提升，使我们出家跟在家的人格、身格高尚，啊，也就是作为一个佛弟子，要有高尚的人格，要有道德，要规范自己的能力，念念能够提升自己。佛陀的格言第一小段叫做宁静，啊安宁的宁，啊静悄悄的静，一宁静。第一句，宁静来自内心，勿向外寻求。意思是说，你想要得到幸福快乐的日子。或者是人生，首先要懂得有一颗宁静的心。世间人在刹那生命的缘起无常法里面起心动念，把感官的刺激误认为是一种享受。佛陀说那是错觉，因为凡所有相皆是虚妄。我们把感官的刺激当作是一种享受是，是错误的，是错觉的。哎，感官是虚伪的证人，我们把错觉当做是我们的正觉。佛陀说，宁静来自内心呢，千万啊不要向外去追求。任何缘起法的东西都是希望的，没有一件事情是实在的东西。啊，越追求苦恼就越多。第二，第二句。放下过去的烦恼，也不担忧未来，不执着现在，你的内心就会平静。换另外一个角度说，内心不平静是为什么？就是放不下过去的烦恼，一直担心未来，啊，一直执着于现在，却不知道那是刹那生命的缘起无自性。的假象，是因此，全世界的众生，只要他没学佛，就很难得到内心的平静。啊，所以啊，佛法一句话抵得过千斤呢万两。哎，第三句，内心不嫉妒他人。也不贪婪任何的事物，没有私欲、自私的私、欲望的欲，在所有情况下，内心都持有那份宁静，这就叫做高尚。什么叫什么样的人叫做高尚呢？是不是做一点善事叫做高尚呢？不，不是。是不是少许的帮忙别人叫做高尚呢？不，不是。那怎么样的人叫做高尚呢？再讲一遍啊，这是第三句：内心不嫉妒他人，也绝不贪婪任何的事物，没有任何自私的欲望，在任何的时框、所有的状况之下，内心都保持有那份宁静，这个、就是高尚的人格。是真正的一个伟大的人。第四句，不要把所得的估计过高，也不要嫉妒别人，也千万不要去羡慕别人。如果你嫉妒了别人，你一直羡慕别人，不知道自己心就是否。你就得不到宁静的心灵。再念一遍，第四句：不要把所得的估计过高，也不要嫉妒别人，也不要去羡慕别人。如果嫉妒别人、羡慕别人，你就会得不到宁静的心灵。第五句：当一个人品尝到孤独。与田径的美味时，田径左边一个竖心旁，右边一个舌头的舌，田径再讲一遍：当一个人品尝到孤独与恬静的美味时，便不会产生恐惧的心理和犯罪的行为。这句话的意思就是，你能够在单独一个人仍然不觉得孤独，同时这种孤独充满着智慧，内心与佛同在，同时真正品尝品尝到恬静的这个美味，你的内心里面拥有佛陀的智慧，你就不会产生恐惧的心理。也不会是作奸犯科去犯罪，有犯罪的行为，啊，像我们年轻人就是内心空虚啊，少男啊少女啊就拼了老命去追求，啊，像今天报纸等等啊，年轻人去当古惑仔啊，电影看的太多了，啊，这杀人啊，放火啊，贩毒啊，偷窃车子啊，啊。电影啊，总是把古惑仔啊，啊，或者这些黑道的大哥啊，嗯、呃，演的啊，好像啊，啊、呃，英雄，这就让这些年轻的这一代啊产生了错误的示范。哎、呃，所以我们呢、啊，学佛的人呢、啊，能够有真正佛的心，就算自己一个人。也不会觉得孤独。当我们有宁静的内心，尝试到这种法的喜悦的时候，我们内心就不会有恐惧。恐惧是怎么来的？就是患得患失来的。啊，你拥有的东西，你很恐恐怕去失去啊，就就会有产生恐惧感呢、啊。强烈的占有欲啊，就会有恐惧失去哦，所以没有得失啊，恐惧感慢慢的就会消失。第二小段叫做私欲，自私的私，欲望的欲。第六句，痛苦的根源是私欲，意思是说你自私的欲望太强烈。那就注定一辈子的痛苦是没有办法拔除的。什么中都,都只有为自己想，自私自利，不肯牺牲跟奉献。那么这一辈子，你想要远离这个痛苦是不可能的。无论你祈求快乐，或者是暴富，或者是祈求啊长寿的欲望。都会导致痛苦。再念一遍：无论你气气，就是企业银行、企业大企业那个气啊。无论你祈求快乐，你想要拥有快乐，哦、我我去期望快乐，但是不知道放下那一念就是快乐。因此，贫的老兵要追求快乐，可是快乐消失的时候又有失落感。不晓得那刹那生灭法没有真实性的快乐。所以，无论你祈求快乐，会导致你痛苦，是指世间假象的快乐，不是法真理的快乐。或者是说，别人对不起你，你很想去报复，这样也会导致你痛苦。或者是每天都祈祷你长寿，你有这样强烈的欲望需求，不知道我们这个色身是业力。所感召而来的，万法随缘的过日子。啊，你气求欲望，什么欲望呢？长寿的欲望，都会导致痛苦。你想要有长寿，就会吃这个补品啊，吃那个药啊，吃这个吃那个。哎，最近呢，有一个妇人， 38岁， 38岁。刚好啊，生了第二胎，生产第二胎，那么中国人的传统啊，他就是这样子，哎，要做月子，做月子啊，因为他没有那个健康的观念，他就开始啊吃这个四物汤啊，然后这个烧酒鸡呀、啊，就拼命的补。拼命的补补，一直补，因为他认为啊，生产过后啊，一个月、啊、就是要坐月子啊，要好好的补。结果两个礼拜，才两个礼拜，中风，中风啊！补过头了，补过头了。这个就是，当我们一直祈求，呃，这个呃健康啊。呃，没有这种健康的知识啊，结果补过头了，中风。哎，因此还不是每一个人都能吃补的、哎。第七句，欲望会导致你痛苦，其主要原因乃是欲望永远无法完全满足。当一个人对自己的遭遇知足、满足，这可、个、能的痛苦就会立刻停止。也就是对自己的现况非常的满足，啊，我有一碗饭吃，有个健康的身体，啊，我有佛可以学，啊，我很知足了，所有的痛苦立刻就会消失。第七句再念一遍：欲望会导致痛苦，其主要原因乃是欲望永远无法完全满足。第八句，佛陀说：从爱欲产生忧愁，爱啊，就是爱恋的爱啊，欲欲望的欲，从爱欲。会产生忧愁，从爱欲也会产生恐惧。无论你贪金钱、名利、男女，这个爱欲不放下，忧愁跟恐惧是没办法断除的。佛陀说，拔除爱欲的人，就会没有忧愁，也没有什么恐惧可言。因为他从不奢望任何的爱欲。第八句，整句再念一遍：从爱欲产生忧愁，从爱欲产生恐惧。拔出爱欲的人，既没有忧愁，也没有什么恐惧可言。第三小段，束缚、捆绑的意思。哎，佛陀所讲的束缚是指内心不自在，啊，不是指这个色身。哪一种情形会产生严重的束缚？我们每个人都想过自由自在的日子。如果你没有学佛，纵然放你出去外面，没有关在牢笼里面，你一样是束缚的人。为什么？你一样被关在烦恼的牢笼里面。一切众生呢，不明了真理，没有自由分的。看什么贪什么，看什么嗔恨什么，看什么嫉妒什么。我们什么时候自由自在的过过一天的日子？所以第三小段叫做“束缚”。第九句，反而是固执某一件事情，或者是执着某一种见解，而去轻视其他事物的，卑鄙的智者称它为束缚。师父直接翻译。凡是固执某一件事情，或者是修行人，你修哪一种宗派，执着自己的见解是最高超的，其他人都不如你，其他的宗派宗派都不如你，其他的道场都不如你，其他的法师都不如你，有这样子的固执，世间人固执某一种事物，而修行人固执某一种见解，轻视别人，哎。的事物是卑鄙的，轻视别别人的见地是丑陋，是卑鄙的。只有自己是最了不起的。有智慧的人称它为束缚，这就叫做束缚。所以束缚来自一颗不平等的心，不了解法法本空，法法平等，这就会造成束缚。所以真正修行人，当我们有高超的见解。高超的佛的智慧，高超就是没有高下，这个叫做高超。世间人之所以成为凡夫，是因为他有高跟下。所以《金刚经》讲“事法平等”呢，无有高下，是这个意思。“事法平等，无有高下”，就是告诉我们，我们的本性是没有任何高跟低。高跟低是妄是执是分别是颠倒，所谓的高跟低都是你自己分析后意识心所产生的分裂的状态，能所不断，不晓得诸法本空，因此啊，众生之所以活得很痛苦，就是因为他时时刻刻都执着某一种事物，修行人时时刻刻执着某一种见解，认为我比你强。书读多一点，我书读的比你多，你没读书，没水准，看不起别人，处处都以自己的啊为最高，那就变成世法不平等了、啊，哎，那就有束缚。第十句，没有贪爱和嗔恨的人，就没有束缚。这个贪爱包括。任何的才色名十岁，任何的一切六根六尘六事，所缘起的十八界，这些缘起的假象，只要你一贪爱它，你就一定有束缚。因此，佛陀说，全世界没有一个人不坐在心里的牢笼里面。佛陀就说，全世界的人。啊，也许有的人身体是健康的，身体是健康的，但是全世界的人没有一个人的心灵是没有病的。就是大执着就大病，中等的执着就中等的病，小小的执着就是小小的病。世间没有一个众生不执着。换句话说，这个世界就是没有一个人不生病。执着就是病，病就是执着，就是这么一回事儿。啊，第十句再念一遍。没有贪爱和嗔恨啊，就是憎恨的人，憎就是一个左边一个竖心旁，右边一个曾经的曾，啊，叫做憎恨的人就没有束缚。没有贪爱和没有嗔恨的人，就是憎恨的人就没有束缚。爱恨交织会毁掉一个人。第十一句，贪心是最猛烈的火，它会让你心神不宁。憎恨是最坏的执着，一直恨一个事、一个人，一直一年、两年、三年都割舍不下。憎恨是最坏的执着。迷惑和错误的见解是最难逃脱的网。迷惑以为有真正的欲望可以去追寻，啊，还有外道的错误的见解，或者是佛教里面所讲的法对法的执着，叫做法执。不晓得所有的语言文字本来就空，任何的语言文字，任何的佛的言说，其实都是空无自信，都是机灭。绝对的解脱法，我们误认为有语言可说，有文字可着，或者是啊，佛真正的有说法，没有的。迷惑和错误的见解是最难逃脱的网，啊，脱逃的网。什么叫迷惑啊？比如说，早已男女，那的感情一直着，那就是叫我如何不想他呢？日想。夜想晚上做梦也想，哎、啊，二六十中完全被这个缘起的假象迷惑，名也好，利也好，男女也好，或者是世间，才色名食睡也好，那修行人可怕的就是错误的见解，很想修行，却碰到了恶知识。把你引导到错误的观念，你还很感谢他。为什么？因为初学佛法的人没有能力去分辨哪一个是善知识，哪一个是恶知识，没有办法的。所以啊，不可以少善根呢、啊，福德因缘呢、啊，成就福道的。少善根，少福德，少因缘。都没有办法碰到阵法。最后一句，爱欲是最难渡过的河流，爱欲啊！啊，这个爱欲啊，包括了才色名食睡，尤其是男女的爱欲。哪一个结过婚的人会想到说？哇，求生急的最重要了。结婚，大家就是家庭为重啊，要好好的照顾老婆啊，深深爱着啊老婆啊，或者是深深的爱着这个老公，或者是啊生一个天才的儿子，深深的眷恋着，好好的栽培，这个是人之常情啊，在世间法无可厚非啊，因为他是世间人啊。但是一个学佛的人，有哪一个幸福的家庭会想到说，我有一天会死亡？老公走老公的，儿子走儿走儿子的路，我还是要修行比较究竟。是有谁会想到这个最透彻的生命的临终这一关？因此，可以说普天下的人。没有一个人可以脱离这个爱欲啊！夫妻太恩爱，事实上很难修行。夫妻夫妻之间每天吵架，你也很难修行啊！看到对方会了得，哎，没办法念佛，一念的话火气很大。太恩爱，束缚太强，太仇恨了，嗔恨心太强，所以啊，学佛的人呢、啊，应当自己、啊、用智慧去拿捏，哪一种情形对我们修行最没有障碍的？哎，对不对？对，有的人呢、啊、要、哎、学佛，他的先生也不信佛，这一直想要渡他，这姻缘不具足，你怎么渡他？啊，她老公也不吃素，她就是拼命的，也希望老公吃素。修行还没有成功，家庭就搞得乌烟瘴气了、啊，吵闹不停了、啊。所以啊，夫妻之间呢，要拿捏到恰到好处啊，非常困难。一个人的生活。他就比较绝对，两个人的生活他就比较相对。我要尊重你，你要尊重我。可是有的人，大男人主义很强，你怎么尊重他，他还是不满意呀、啊？你皮鞋给他擦亮，他还是不满意呀、啊？西装给他弄好，他还是不满意呀、啊？对不对？到最后，你就会觉得很疲倦，不断的按着者。你怎么做，他也不满意呀、啊，因为他的心充满着烦恼啊。呃，所以夫妻是最难的哲学，清官难断家务事啊！你做师父的人也是很难呐、啊，啊！那有一个女居士来，就是说啊，我先生啊问师父说啊，我先生啊，哎、啊啊，对这个男女啊就很很执着。常常啊找他麻烦，可是他希望清净，那师父怎么办？我说凉拌呢，那你就告诉我，我能告诉你先生吗？你先生不信佛，这个就是很难。一个想要清净的念南无阿弥陀，一个他就没有邪佛啊，对不对？所以很难的，所以他来这里受八关斋戒都是战战兢兢啊，战战兢兢啊。为什么我回去就怕犯道啊？啊，以以那个修高官在呀，我的管理什么八官在，所以这个就是爱欲啊，是最难度过的河流，尤其是世间人呐、啊。你说一个人呐、啊，不贪财啊，还很已经很难了。世间人呢，不贪名那更难。世间人呢，叫他放开男女的欲望，开什么玩笑？所以啊，要讲说解脱，很遥远。你要想。看得淡薄一点就很不容易了，把它看得很淡薄，名利色三观，是我曾经勉励这些法师，就是说，一个出家人呢，或者是一个在家居士啊，能够把这三观呢看得很淡，这个人，修行已经成功一半了。好，名利色三观放下，好的开始就是成功的一半。这个人修行还没有修行，这个人成功一半呢。所以，离婚的人也很好修行啊！不要每天在那边哭，啊，那么笨？一个人没结婚也很好修行啊！两个夫妻都学佛也很好修行，你尊重我，我尊重你嘛，很好修行，对不对？所以观念稍微改变一下。第十二句，一个人应该舍弃愤怒，不要常常发脾气。一个人也应该拔除傲慢，不要在智慧里面夹杂着傲慢。这个傲慢最可怕的就是发生在有才干的人，有才干的人，会读书的人，会读书的人，啊！你像我去看医生，我讲两句，他就会说：“到底是我是医生还是你是医生呢、啊？”这那医生。很书读多，有经验，你多讲两句，他就认为你挑战他的权威。那个医生呢，一般的自对自己的权威，他是不容许挑战的。那些博士啊、学者、世间的这个有分量地位，或者是政治的领导者，这要叫他不傲慢，这太难了，太难了。叫他千聪智目，几乎不可能。只要在世间，你有稍微小小的成就的，都不会认错的，呃，永远不会认错的。他怎么会接受一般人的的建议呢？啊，所以一个人应当舍弃愤怒，拔除傲慢，超越所有的束缚。意思就是说，当你舍弃愤怒，拔除傲慢。你就会超越所有的束缚，诸位，学佛不就为了这个而来吗？就是超越所有的束缚，让我们活得更自在。佛陀说，不执着心灵和物质的人，内心可以得到真正的安静，就是安宁啊，而不受外在的影响。再讲一遍，不执着心灵，是心灵就是意识心，哦，论言《楞严经》讲叫做心事分别。意识心所产生的执着、分别和颠倒，就会完全放下。所以，不执着意识心所产生的心灵压力，这些执着会产生心灵的压力。这个这些种种的分别会产生心灵的分裂，强烈的分裂，心灵的分裂会产生一个精神分裂症的人、呃。所以佛陀告诉我们，强烈的心心灵的执着，就像一把利刃，刃就是刀子，刺向自己的心了、啊。执着越深，那那那把刀子刺的越深了、啊，越拔不起来。我们的心灵其实在滴血，我们自己不知道。所以，一个人一辈子都没有听到一句佛法的人，是很可怜的人。他的内心里面都在痛苦当中，内心里面都在滴血啊，心灵都在滴血啊。为什么你没有佛法？不知道怎么来解脱？这佛法也是师傅找找了一辈子才找到的。我看了种种的哲学，找了诸子百家、孔孟的思想，或者是老子的思想，或者是《易经》，都没有办法解决师傅内心里面的疑惑。我一直在找。到大学才碰到了佛法，才恍然大悟，说这个才是我要找的，这个才是我要找的。所以，真正的有功夫的人，他活着是透过智慧相应的。一个人弹钢琴。后天学习的人，比如说这个弹钢琴，老师一直教他，啊，教他教他，纵然他的键盘弹得非常的熟练，他只是学习别人的，这不是真正的功夫，叫做硬功夫。两个人如果在不同的环境长大，他弹出来的钢琴。会完全不同。比如说，这个孩子在城市长大，他从小就是老师就教他这样这样这样，他无论怎么弹，没有办法跳脱老师的格。如果另外一个小孩子生长在森林里面，森林里面他也是弹钢琴的，他跟大自然结合，或者是跟大海结合，他的心灵是空旷的。他一样懂得音乐，这个生活在大自然的小孩子弹出来的音乐，就会融入整个大自然，那是真正的音乐。老师教给我们的，那是老师的影子，不是真正的音乐。那个音乐，真正的弹音乐是没有音乐的，它音乐里面全部都是神了。音乐里面。回归到他的神，他的神跟音乐，神是跟业是一体的东西。弹出来的音乐是有生命的，一样的。见性的人的说法也是这样子的，每一句他都有佛的生命，都有智慧的生命的，跟不见性的说法是完全不同的。一个人也是这样子，当你学钢琴弹的时候，那是硬功夫，那是老师教导你的。不是你自己的东西，纵然你啊谈到第几集的五集、六集、七集、八集的，也不是你自己的东西，那叫做应学。所以真正的音乐仍然回归到神。我们说哦，炼精化气，炼气化啊，还神呢、啊。练武术也是这样子的。这个武术啊，这一招一打出去，练到最后，那个武术啊，跟他的神是不二的。他打那个钱打到最后，不是他在打钱的，完全出乎自然，跟天地是配合的。那个钱一打出来啊，力大无比啊，虎虎生风，完全不是用身体在打钱的，那一出来完全回归到神呢、啊，最高的究竟呢、啊。那种练拳呢、啊，练剑、练拳、练音乐，要想要登峰造极，就不可以靠后天学习的。靠后天学习，只是一个过程而已。要靠他先天性的东西，有先天性，同时他懂得如何领悟这个大自然的道理。佛陀就是领悟了大自然的真理、人生、宇宙的真理，所以变成了心悟啊。啊，全部就是不二，就是佛性，悟到了最究竟的。再念一遍第十二句：一个人应该舍弃愤怒，拔出傲慢，超越所有束缚，不执着心灵和物质的人，内心可以得到真正的安宁，而不受外在的影响。第十三句，聪明的人说：“聪明的哈，木头和麻绳所做成的枷锁，并不是坚固的束缚。一个人迷恋珠宝、迷恋耳环、迷恋妻子或丈夫，才是世界上最坚固的束缚。”第十三句再讲一遍，聪明就是有智慧的人，有智慧的人就是铁做的，啊，手铐脚镣，或者是木头所做的。我们看这个古装剧啊，以前呢、啊、要去午门呢、啊、斩首啊，东门呢、啊、就是午门呢、啊、斩首的时候啊，啊，这个木头啊，哎，抓气啊，啊，或者是用绳索捆绑起来。的这个枷锁。第十三句，聪明的人说，有铁做成的枷锁，或者是木头做成的枷锁，或者是麻绳做成的枷锁，并不是坚固的枷锁。如果你有能力，你有一天会挣脱的。但是一个人迷恋啊珠宝。迷恋的名牌，迷恋的耳环，迷恋妻子，或者是死之丈夫啊，这才是最坚固的束缚。因为迷恋它是没有形象的，它内心里面那个手铐脚镣是没有形象的，它从内心里面完全靠住你，你完全没有办法挣脱。第十四句，所有的欲望。只有小小的甜味，而且隐藏着相当多的苦恼。愚痴的众生却不能觉觉悟啊，不能觉知。再念一遍：所有的欲望，只有小小的甜味，而且隐藏着相当多的痛苦和苦恼。第十五句。沉溺在爱欲的人，啊，你可以看看个电影啊，小说啊，啊，琼琼瑶小说啊，哈，或者是武侠小说啊，这些英雄好汉，只要一沉溺在爱欲的人，佛陀说，宛如兔子困在牢笼里面那一般的惊恐。这兔子啊，被困在牢笼里面那样的惊恐。为束缚和执着所缠绑，被束缚和执着所缠绑，长期受苦痛的折磨。所以，为什么要学佛？就是要学习佛陀的自在跟解脱。再念一遍第十五句：沉溺在爱欲的人，宛如兔子困在牢笼里，那般惊恐。被束缚和执着所缠绑，长期受苦痛的折磨。第十六句，被不正确的思想所困住，也就是恶知识啊，错误的思想啊。爱欲强烈，贪图感官享乐的人，欲望便加倍的增长，束缚。也因而更加的牢牢固，就是坚牢。解释一下，就是被不正确的思想，就是恶之见了，恶思想啊，恶智慧啊，不是正觉的智慧啊，被不正确的思想所困住了。意思就是知见错误了，跟错了上人了。再接下来，佛陀说，爱欲强烈。啊，爱欲强烈，贪爱这个财色名食睡，强烈的贪图感官享乐的人，贪图感官呢享乐的人，感官享乐就是看看电影啊，偶尔啊，那无可厚非。如果每天呢、啊、盯着电影看呢、啊，啊，或者是啊吃啊喝啊玩啊乐。你看这个电视上啊，很多这个吃喝玩乐，差不多了，都被困住在这个贪图强烈的感官享乐的人，欲望更加倍的增长，束缚也因而更加的煎熬。啊，换句话说，越执着、越贪着的人，他的束缚就越加的牢固。第四小段叫做“洞察”，山洞的洞，观察的察。第十七句，不可只依据逻辑推论，或者是猜测，或者是事物的外表来决断事理。意思就是说，劝佛陀的弟子们做任何事情，不能只看一个影像，或者是。道听途说，人云亦云，就开始一直批判某一个人、某一个法师或者某一个居士，这个是很可怕的。佛陀告诉我们，除非你亲自去了解一件事情，亲眼去看见一件事情，否则不可以只有一句逻辑推论、大概可能这样一直猜测，这个有失客观呢、啊。也有有失公平啊，或者是你只看到事物的外表来截断势力，这是很肤浅的人。所以这句的意思，第十七句，佛陀说：不可只依据逻辑推论、猜测，或者只只是看到事物的表象、外表就来截断一件事力，妄加猜测，这个是愚痴的人。学佛的人不可以这样子道听途说、人云亦云。第十八句，只有当自己知道某件事物的，啊，某件事物的确不完善和错误的时候，你才能革除它；也只有当你自己确实知道某一件事物是完善和正确的，你才接受它。而且，去身体力行。这句比较长，用现在的语言直截了当，啊，就说你，当你确定一件事情是真实的，是完美的，是真正美好的那个时候。你才去接受它，同时去身体力行，这个就是正确的。那么这里就讲的比较长，就是刚刚讲的是原文，那么现在讲的是译文翻译的就比较长。第十八句，再讲一遍：只有当自己知道某件事物的确不完善和错误的时候，你才割出它。也只有当你自己切实知道某件事物是完善和正确的时候，你才可以去接受它。要做一个有理性的人，而且知道是真善美的时候，就必须身体去力行。第十九句：以不真实的事物为真实，以真实的事物。为不真实，停留在不真实的思想当中，永远无法达到真实的境界。这个真实就是一实相，真相。这个世间的真相是什么？这个世间的真相就是万法都是假象，而我们众生就是以不真实的事物为真实，比如说你。看到某某人，让你很伤心、很痛苦，你就一直记恨他，就是以不真实的东西来影响到真实的心灵的解脱。所以不晓得缘起法都是生灭，都是无常，它是不真实的；而一切的众生都是以不真实的事物为真实。而我们的佛性是真实的，充满着般若的智慧，这是真实的。啊，我们要用真实的事物，哎，因为众生不了解，却把它当做是哎，没有佛性啊。只有佛有办法，我们凡夫哪里有办法呢？是不是？啊，真正有般若智慧这种真实的，而世间凡夫他不想追求，他认为离他太遥远了。我们不可能像佛这样子，我们就放弃。所以啊，就用真实的事物，把它当做不真实，认为离自己太遥远了。所以一切众生都会停留在不真实的思想当中，看什么东西就建立着观念，看什么东西就建立着观念。这个观念不是是就是非，就是对就是错，啊，要不然就是建立在自己的才干当中，同时夹杂一些傲慢。啊，看起来好像在行善，其实他是傲慢的投影。他能救人，可惜放不下傲慢。当他事情出现的时候，就会知道有才干的人，或者是世间有学问的人，或者是充满的啊，有权利的人，你就会发现他的思想当中。永远停留在不真实的，为什么？他以不真实的名利，或者是学位，或者是技术、医术，他一定会停留在自己的见地里面。每一个学者或者是医生都认为自己是全世界最行的，这个事情如果发生在法师，就很可怕了。为什么？就会劝导众生，你只你只许听我的，不不容许听别的法师的，不容许你亲近别的道场，这个就会产生佛教很可怕的思想。我在这里啊，必须告诉大家，一法不依人哪个法师讲的都一样，你要深入的去观察，他是不是依佛陀所讲的正法，有正讲的是佛陀的正法，你就依。不管在任何的时间、空间、任何的场所、任何的国度，只要那个法师讲的法完全是依佛陀讲的法，不管他的身份地位，乃至于他就是一个啊在在家居士，乃至于是一个丑陋的屠夫，他讲的法完全是佛陀所讲的法，你通通必须依他的，依法不依人，邪佛。不是感性作用的，佛法要回归理性的，佛法要回归智慧的，佛法要回归正法的，佛法要回归科学的，回归科学的，是不是？而且佛法也没有办法解决一切的问题，没有办法。的。有一个人写信来说，他的女儿得精神病。后来他不相信，他认为是鬼魂附身。他到晚上就大吼大叫，到晚上就大吼大叫，无缘无故就哭泣，无缘无故就胡言乱语。啊，一直他找遍了所有的中医啊、西医啊、什么高僧啊、大德啊，就请示，还有连神都问了。花了所有多少人民币哟、啊？倾家荡产，就一个女儿这样子，倾家荡产啊，没办法救啊。后来啊，他就是写信来求助师傅了，求助师傅了,了，啊，希望。我是怎什么法力呀、啊？能够赶紧救救他的女儿啊！我是他的唯一的依靠。我也是跟他写，啊回回信啊，要好好的看医生，早睡早起，营养要照顾好，积极看医生，多听佛法，把错误的观念慢慢的纠正。对，这样就一定会好吗？那不一定。如果它是一种 DNA， 它是一种遗传的，它是一种业力啊。父母亲的遗传，他到某一种年龄层，他一得一气笑啊，他就会发神经啊，就会见种种的怪异的现象啊，自言自语啊，晚上不睡觉啊，说看到什么洪牙公啊、妈周伯啊，看到什么土地公啊，看到什么爷爷啊，娘娘啊。是不是看到什么孙悟空啊啊，或者《西游记》里面的《封神榜》里面的神啊，那我们也没办法。啊。法师不是万能的，啊，佛陀也没办法，啊，佛陀也不是万能的。佛陀如果是万能的，那你佛陀当时再是一个眼若达多，他也是精神病啊。佛陀为什么没有办法救他？在《楞严经》里面呢，对不对？眼若达多他是神经病的，释迦牟尼佛有办法救精神病的吗？没辙啊。没办法，也是束手无策。佛有大神通啊，可是没有办法改变众生的业力啊，没有这个能力啊。所以，你的求师傅加持，在某一种情况是有效的，啊，是有效的，啊，也因为啊，呃、很多人来到这个讲堂啊，或者是大家啊，孩子啊，哎、呃，晚上啊，睡不着觉啊。或者是哎，个女孩子啊，感觉她是业障很重啊，啊，她说求师傅啊，跟她加持一下，摸摸头，哎，有时候是真的就是很不可思议，佛陀帮助师傅，摸一摸头，哎，你回去就是真的好了，啊，还感谢师傅说你要感谢佛，我跟我没有关系了，对不对？那是你也是你的福报啊，也是你的福报啊，不不,不跟师傅有什么关系呢？啊，他就很感恩呢、啊，我觉得佛陀加倍师傅啊。让我有一点加持力啊，这个都感恩佛陀、诸佛菩萨、啊，是不是？所以不是每个人加持都有效啊，啊！不过摸摸头，呃，总是结一个善缘了、啊、哈、啊，摸摸头啊，啊，反正我也没有损失什么，是不是啊？啊，好，哎、呃，所以因此我们了解、啊，佛法是理性的，是科学的，不是迷信的。佛法不是什么人都有办法，你去救他，什么问题你都有办法解决他，不是什么问题你都有办法回答他，没办法的。啊，好，我问你啊，有一个人问了一个问题，说是师傅，如果我有一天流浪，啊，流浪到一个小岛。那个小岛啊，哎，有老虎。那请问师傅了，我是要行菩萨道，舍生命给老虎吃呢，或者是我要想说，这老虎是畜生啊，他没邪佛，我有邪佛，我没有东西吃，或者是我想办法杀掉那个老虎，吃老虎的肉，继续。来养活自己，我继续来用功，来念佛，来修行。他是畜生，我是人呐、啊，我为什么要给他吃？是我吃他对的，还是他吃我才是对？对。呃，你刚没要回答。嗯，来，你问一下，如果你去小岛碰到这种情形，我还是认为我是人，我学佛，我要杀掉他。干掉他，吃了老虎肉，继续来来休闲、嗯。我认为是这样，你认为这样对的，请举手。嗯，呃、你认为我要是要行菩萨道，真的还是要舍生命救那一只老虎的？哎，对不对？哎、啊，你认为这样子的，嗯、你举手。这家关门都没有，还吃我？不不干掉它，剩金鹤啊？对吧？个吃我？嗯。对不对？哦，所以到这个地到这个地步，你就知道没办法回答了，对不对？那说师傅，那你呢？嗯，我懂然也想办法了，对不对？当然啊，我还是要想办法啊，对不对？所以佛法不是，哎呀，你你应该怎么样回答？没办法回答了，真的没办法回答。好，这句再念一遍。第十九句啊，以不真实的事物为真实，以真实的事物为不真实，停留在不真实的思想当中，永远无法达到真实的境界。第二十句，明智的人不意为别人的想法所影响，啊，意思就是有智慧的人。是不受别人的思想所影响的，开悟见性就是这样。我今天呢、啊，慧利啊，你走到全世界，哪一个高深大德，哪一个人说话，我都不会受到影响。我见佛的本性，都知道凡所像都是新的新的影像，没有真实性。说话等同不说啊，一切法本来就无声无声，哪里有能说，哪里有所说，哪里有能言，哪里有所言。对不对？一切有为法，如梦幻泡影嘛。你说法不影响我的智慧，你就说错话，我也不受你影响，啊，因为我知道你讲错啊，对不对？你讲真就讲对法，我也是不增不减啊，是不是？今天就是佛陀重新再来，我也是不增不减了、啊。今天碰到一个恶毒恶之事，我也是不增不减。为什么？我不会受你影响。以下啊，第二十一句。不要被任何的报道，或者是传统，或者是流言所左右，这就是叫做智慧啊。也就是说，你不要被任何的报道就像我像我们现在的新闻报道，哎，或者是传统，我们现在以前传统啊，哎，像我们呢。啊，拜神的哇，把自己啊搞得身上都流血啊，啊，或者是说，哎、啊，以前的女人呢，要绑那个三寸金莲呢，三寸金莲呢，你看这个就是受到传统所左右啊啊，有的人啦啊,啊，就受到影响，这个女人呢、啊，以前出去啊，哇，还包的密不通风，哎，密不透风，以前的女人就这样子了。啊，到哪里有哪里一些文化、一些传统啊，按、欸、某一些规矩，按、啊、某一些规矩哦，呃，让你觉得很讶异，非常讶异，这就是一种文化，你很难去接受的，你根本就不可能会发生在这种文明的世界里面，你也觉得非常不可思议。哎、啊，可是它就是有啊。啊，还有一种结婚怎么样？说呀，男人呐、啊、要结婚了、啊，要男人要结婚了、啊，要怎么样？要背着老婆，背着老婆要背一天一夜啊，从这个山走到那一个山，那一个山走到那一个山。我看到这个报道，说，嗯，啊，那结婚那里得别出来，不知道我多，而、啊、且。排百八万公斤的呢，你那排到那个为着生活，每天来洗辛苦很的，过会黑都不咋，排到一半就心中的的病就死啊。不咋满面喘。这个就是没办法不合理的啊，他就是大家觉得很惊讶，为什么要这样子哦？啊，就用这个真的用的椅子哦，然后哎。啊，一直哦，那个背着哦，那背着的老婆就是一直背一背。哇、哦，怎么会这样子？是不是？啊，我常,常讲说，会不会搞错啊？如果像我这样的身材，是应该叫老婆背才对啊。一拍哇，哇，我们这边给他抓，啊，这拍一边这样抓嘞。哇，这个实在是，哎，每个地方啊是传统啊。让你觉得很惊讶啊！是世间人哈，啊、世间人就是，说啊，那佛陀告诉我们，不要被任何的报道所左右，也不要被任何的传统所左右，也不要被流言所左右，啊，那中国大陆呢，有一个地方，哎、啊，这传统的怎么样？那头发哎要留下来，从小啊，头发女孩子头发不离啊。那头发一直留，一直留，一直留，留留留，啊啊！每天呢、啊，为了那个头发都到地上了，也不剪，不剪了、啊、哦。然后啊，每天呢、啊、洗那个头发要花两个钟头，都到河边去洗啊。啊，用什么洗呢？右边洗米水啊，用那个洗米的水啊来洗头发。每天要洗那个头发很长的头发到地啊，要洗两个钟头。然后洗完的时候再把它弄干净，再把它盘旋起来，盘旋起来，再用布把它盖起来。传统嘛，对吧？所以如果你出生在回教啊，回教，女孩子你那个头巾啊，就要包一辈子，那个头巾就要包一辈子。以下第二十二句：不要轻信别人的道听途说，不要相信谣言，不要绝对信赖一般书籍。啊、再讲一遍，佛陀说：不要轻信别人的道听途说，我们要理性智慧，不要相信谣言，也千万。不要绝对的信赖一般的书籍，书籍是人写的，一个人意识性写出来的东西都不究竟，有时候会误导你的。第二十三，二十三句，不要轻信你自己的猜测，不要因为和你的意见相同就加以相信，不要随便轻信权威。解释一下，说千万不要轻信你自己的猜测，什么东西没有看到真相用猜的是不可以的。不要因为和你的意见相同就加以相信，为什么？有时候反对跟你做对的反而是善知识，哎，你。你你碰到一些阿谀奉承的人啊，以非为是的人，欺言附势的小人，他什么东西看法意见都跟你相同，对不对？有时候会把你引导变成错误的。所以古时候的明君啊，明君呢？纵然这个大臣忤逆他，他也不会杀他。他知道是为国家、为整个社稷。哎，忠臣呢、啊，常常是忠言呢、啊、逆耳。这个就是我们的学佛的借鉴，意思就是：说你好话的人，不一定要相信他；或者是批判你、攻击你的人，你千万也不要伤害他。说不定他才是你真正的善知识，千万不要随便相信权威。权威有时候也会错误的，现在的权威啊，以前的权威，现在就被否定了。像物理学，物理学制造出来的定义、定理，以前行，现在就不对。这个物理、物理的定理、定义跟定理，到另外一个星球就行不通。因为重力不一样，所以所谓的权威是在某一种时间跟空间叫做权威。所以为什么说哦，某一些学者哎，现在是对的，哎，到三十年、四十年发现他是错的？为什么？这个就是权威有时候也会错。因为他不是见性的圣人。二十四句，急躁的裁断事理是不妥当的。智者应该同时明察正确与错误两方面。第二十四句，再讲一遍：急躁，太急或者太太躁。啊，快速的就采集一件事情是不妥的。诸位，当你在极端愤怒的时候，你需要的是时间冷静一下。哎，当一个男孩子啊一直在追求你的时候，你也是要冷静一下。讲的甜言蜜一样，说非礼莫娶啊，到最后还是会背叛你。跟他结婚没多久。外面又有女人，所以急躁的决定一件事情是不妥当的，尤其是面对你的将来的幸福啊，啊，或者是法身慧命啊，你一定要冷静啊，冷静一下。讲的甜言蜜语啊，说非礼莫娶啊，到最后还是会背叛你。跟他结婚没多久，外面又有女人。所以急躁的决定一件事情是不妥当的，尤其是面对你的将来的幸福啊，啊，或者是法身慧命啊，你一定要冷静啊！哎，智者应该同时明察正确与错误两方面，就是有智慧的人在考量一件事情，会考量哦，正确的还有错误的两个方向。哎，两个方向，这样就比较客观了、啊。你做出了一件事情，啊，好处是什么？坏处又是什么？当我做这件事情做下去，好处是什么？或者是坏处是什么？对不对？哎，第五小段，愿望，发愿的愿。希望的望，第二十五句，愿所有的众生幸福安乐，内心满足。意思就是说，佛陀告诉我们，二六十中，所有的心里都要善愿。这句话重点是在，千万不要发恶愿。恶厌呐、啊，是很可怕的。哎，什么叫恶愿？说我总有一天呢、啊、拉下你，我总有一天呢、啊、干掉你，我总有一天呢、啊、看到你啊，哼哼，变成残废。哎，我希望你啊有一天呢、啊、早死。嗯、哎，这个就是恶愿，希望啊啊别人不幸，这个就是恶愿，希望别人残废，希望别人啊破产。或者希望别人婚姻破裂，这个都是恶愿，这个是不可以发的。所以佛陀告诉我们，愿所有的众生幸福安宁，内心满足。看起来很简单，其实是很重要。第二十六句，让我们心中无限的大爱，遍布整个世界。无论是世。无论是宇宙的哪一个角落，无论是宇宙的哪一个角落，都拥有我们无限的大爱。无限的大爱没有丝毫的障碍，没有丝毫的怨恨和敌意。整句再念一遍，让我们心中无限的大爱遍布整个世界。无论是宇宙的哪一个角落，都没有丝毫的障碍、怨恨和敌意。意是在一个团体里面，更应当如此。所以在这诸位来做义工，更应当好好的修养自己，嗯、好好的修养自己。第二十七补充一下体力啊。第二十七，二十七句。愿所有的众生内心快乐，不论我们看不看得见他、他们，不论他们在远处或者是周遭附近，已出生或者是尚未出生，我们都要发如此的善愿。第二十七句。愿所有的众生内心快乐，不论我们看不看得见他们，不论他们在何处，在何地，或者是在我们的周遭附近，或者是出生或者是尚未出生，我们都希望他们内心快乐。要发如此的善愿。第二十八句，只要是醒着。无论行、住、坐、卧，一个人就应该保持着这种慈悲的胸怀。第二十八句再念一遍：只要是醒着，无论是行、住、坐、卧，一个人就应该保持着这种慈悲的胸怀。换句话说。单刀直入就是永远不客气伤害任何众生，乃至讲一句重话或者是伤人的心的话，一句都不行。这是佛陀所严格禁止的。啊，第二十九句，二十九句就对义工就特别的重要。第二十九句对每一个义工就是特别的、特别的重要。愿我慷慨施舍，愿我乐于帮助别人，愿我身心清净，愿我做人正直，愿我朴实无华，愿我品性良善，愿我不起恶念，愿我不自私。愿我不占有，愿我大公无私，甚至牺牲小我；愿我聪明伶俐，能够把真理和知识的好处告诉别人。整句啊，师傅念一遍。第二十九句是所有的义工最中肯的一句：愿我。慷慨施舍，乐意帮助别人；愿我身心清净，做人正直；愿我朴实无华，品性良善，不起恶念；愿我不自私，愿我不占有，而且大公无私，甚至牺牲小我；愿我聪明伶俐，能够把真理和知识的好处告诉别人。也就是说，每一个人都要做法的传递的人，要把真理传出去。啊，这辈子能够救多少众生，算多少。有能力的出力，有金钱出金钱，有时间出时间，有空间出空间。如果啊，你家里哎不错，可以刻录一些 VCD、DVD， 有钱出钱，对不对？或者是你家哎，可以做一个流通处，空间大吗？你有好几栋房子吗？哎有工厂好大吗？哎，那弄一点做法宝，是、就、不是？那有时间哎，我闲着没事啊，我先生呢是高级将领，或者是赚了很多的钱，是、就、不是啊？我也没事没事就弘法推广正法，也了不起。务必要有一年的人就到底，这个就是出家。在家每一个人的责任哦，诸位，佛教不是我慧立法师一个人的，是所有的法师、所有的护法机士的责任。所因此啊，传法、弘法、转大法轮是每一个人的责任。你不会讲经说法，那么就把师父讲的刻录变成 VCD、DVD， 或者是印书啊，像我们现在讲楞严呐，这不是很好吗？啊，不一定要自己讲。是不是有这个善愿？诸位，听佛的话，将来的果报会不可思议啊！会不可思议啊！就像在座诸位一样，你肯牺牲，肯奉献，对不对？在这个常住佛法僧的三宝地。佛法哪三宝的地方常住，哪里会忍心说？哎呀，你往生以后，让你一个看你一个孤零零的，不会的。所以啊，不要说啊，我在家自己关起来，在家自己关起来修不到福的。要修福，要修慧，要修忍肉，要在团体呀、啊。来这里有好人。有坏人，对吧？有极端恶劣的人，对不对？有那恐红帮的少数，那让你看的那行为啊，摇头。哎、欸，这也是善知识啊，也是善知识啊。哦，这样培养忍辱，忍辱就是多福啊。所以啊，上苍对因果、啊、从来不误人。这里是一根不万恶的代志呀，哎，对不对？你今天贫穷，为什么贫穷？前世不布施，当然很穷啊，啊，对不对？我今天的学佛为什么重重的障碍？你前世人家学佛，你一直破坏，你搞破坏，人家要去听经文法，你老是阻挡他；人家要出家，你也一直反对，一直批判。当然，你这辈子学佛就有重重的障碍啊！所以，我这辈子啊，学佛啊。为什么这么顺利啊？你上一辈子啊，什么都支持人家、啊，人家听到人家学佛啊、拜佛、啊、皈依啊、法喜充满啊。去去去去去，我支持你。当然，你这一辈子啊，碰到的都是大善之事啊，碰到的都是善因缘啊，学佛毫无障碍，是怎么来的？就是自己善因缘来的。所以啊，你今天呢、啊，碰到的逆境，记得师父这句话：“岁干不玩弄，不免万叹。”如是因得如是果，对不对啊？师父今天出家修行，一读三藏，通达经教，或者是悟明心性，我感恩佛陀。我也了解，我绝对不是今生今世出家的，绝对不可能的。前世他就有善根，种下了这个强大的善根，一看到出家修行。太好了！一听到佛法，就用生命投注下去，投注下去。看到佛教的衰微，就发现要振兴整个佛教。当然不是只有我了，我尽一份心力了。你看呢、啊？三四十年前的佛教，我们老一辈的就知道。以前四十年前。什么叫佛教？谁知道？不知道啊。佛长什么样子？没有人知道。就是念念佛啊，送送经啊。谁在讲经？没有啊。什么叫做正法？也不知道、啊。我小时候，我们那个隔壁放普门瓶，然后啊，前面摆什么三星鸠类啊。那个鸡啊，鸭啊。啊猪肉啊，鱼啊，啊，怎么样？点香，然后放普门瓶呢、啊？啊，因为小时候不懂什么是佛法，那时候想说，观世音菩萨应该吃素的吧？小时候，你看看呢、啊？那时候佛教是什么？经过了多少的风雨，吃过了多少的苦头啊？师傅尝试过人间的冷暖。支持你的也有，伤害你的也有，诽谤你的也有，这样一直成长，一直点点滴滴，我都感恩。我从来不制造逆境跟敌对，我都是这样的感恩。我的责任就是弘法立身，就是要牺牲奉献我的生命，把佛教带动。关于这些顺境逆境，完全不管它。结果我成功了。四十年前的佛教，跟今天的佛教看。那是完全不同的。佛教今天在台湾，这些台湾的领导也不敢看不起佛教。当然，在这些诸三长老、高僧大德，还有护法居士共同的努力之下，我慧立法师啊，也尽一点点心力。但是我真的尽力了。啊，我把所有的供养，什么买人生的、看病的供养法会。只要能做到的，通通舍，通通舍。哎，为的就是一个善愿，验证法重现。所以在这里讲到这里，师父就非常的感恩啊，法师还有这些护法居士、男居士，啊，这些女居士，慈悲尊敬的护法居士们。这样鼎力的支持，常住三宝和文殊讲堂的常住，如此鼎力的支持，师父弘法利生，结果今天，嗯，也是无量无边的众生在写佛，全世界的各个区域的华人传达的,的信息是非常喜悦的，这就是我们共同努力的结果。底下三十句，愿我努力精进，愿我勤奋不懈，愿我能够宽容一切众生，愿我能够容忍一切的忍辱，愿我能宽恕别人的过失，不去看众生的错误，愿我能够信守自己立下的诺言。诺言就是生命的全部，承诺你就是要去做。再念一遍：愿我努力不懈。作为一个人，总要找一些工作来做。弘法立身护持正法，这个可是最重要的工作。这愿我努力精进，勤奋不懈。愿我能够宽容一切可恶的众生。因为我能够容忍一切的忍辱，因为我宽恕别人的过失，不计前嫌，因为我能够信守自己立下的诺言，诺言等同生命，承诺就是一定要去付诸行动。在这诸位义工，义就是没有条件牺牲、牺牲奉献的，所以诸位，你们是菩萨。师父敬重大家，赞叹大家。你们今天承诺了来开小组会议、义工大会，就是承诺，承诺就是要去做。没有事，什么事情不能解决的？第二次世界大战死多少人的都可以解决。为什么文书讲堂的义工啊，有有一些意见不同，为什么不能整合？哎。私下能解决的私下解决，实在很严重的反映到当家法务师傅；实在很严重的不能解决的，到师傅来这里，我做最后最后的裁决，你不能有意见，对不对？你看这个、厨房多少人辛苦，还是会有一些意见的、啊。有的人要煮这个，有的人要煮那个，对不对？啊，那公公公帮哎，你看我们这工作人员很辛苦，还要安抚他们，哎嚷呢，哎呀啊。安内要攘外，对不对？要不然就变成内忧外患了。自己义工意见不同，吵起来，那这可不好啊，对不对？我们外面的有一些啊，我们要处理的内部自己不能有意见不同，啊，没有什么不能解决的。诸位，我们也许人格不同，也许我们的貌相不同，也许我们的个性也不一样，但是我们有共同的理念，就是希望常住好，希望三宝好。啊，我们希望佛法深好，希望这个水陆大法会办得非常的成功，能够帮助佛陀，帮助一切众生，渡尽一切有缘的众生，就是这样子啊。我们又为何小小的意见闹得不可开交？需要这样子吗？对不对？第二次世界大战使得几千万人都可以在最后。和平的落幕，解决有什么不能解决的问题？需要你这样勃然大怒？不需要嘛？是不是？啊，还有啊，这一次啊，我们的水路大法会还要特别一件交代的，就不是只有组长要注意哦啊，组长，包括每个工作人员通通要注意，注意什么呢？注意，尤其法务是要特别注意，叫做 H one N one， 这个 H one N one 呢？叫做人畜共同感染呢、啊，这个很可怕的哈、呃、人啊！人呢传给畜生，畜生传给人了。在座诸位啊，所以呢，随路大法会的时候，那个广播一定要注意，要常常广播。发高烧的人暂停礼佛拜佛，请出列；咳嗽的人，请暂时不要拜佛，对不对？发高烧、咳嗽啊，对不对？啊，不要有人得罪你啊，你就。脑头头脑去写 H 1 N 1在他面前，哎、你别吓死哦！你读到遐写 H 1 N 1， 敢少能声，一部婚。你。你写那个 H 1 N 1在头顶上，面对他的这、那、这个那个那个、鼻孔，哎、我一定水婚。你啊！哎，这个叫做爆仇，哦！千万不要这样子。所以广播要常常注意这个 H 1 N 1的问题，是哪一个有发高烧，哪一个有咳嗽的，主长要注意，还有每一个工作人员都要注意。对不对？内坛呐、啊，要拜回来的时候，拜了七天七夜内坛啊距离比较近嘛，是不是？内坛距离比较近嘛。我、哦、看哪一个一直在咳嗽啊，发高烧啊，怎么样？不要内坛呐、啊，一拜完七天下来，太累了，感染到一千万、n 万，结果，哎、欸，打到要、欸、一零一，哎，过几天走了吗？呢，啊，一个又一个，然后哎，青、欸、年坛又又又另外一个又死掉了，哇，我这样会很难过的。为什么会很难过呢？一个人死了一个，我少收了两万了、啊。明年呢又死了两个，就少收四万了、啊。做华宝了，就少收了二十万四万了、啊啊、所以这个啊，每一个人都要注意啊。另外，记得只要隔壁的你矿矿业啊，如果。发高烧啊，咳嗽啊，啊，或者是有种种的迹象，打喷嚏啊，一定要立刻通报，一定要立刻通报哦，要不然呢，你这个叫慈慈悲哦，你这样一直让它放放着，对不对？七天七夜以后，是不是？那怎么办？还有那个厨房啊，要注意哦，啊，厨房有时候我看见呢，啊，猪肝呢，多料瓜、小料瓜，对不对？哎，不，也没笋一条呢。帅牙嘛，我呀，哦，哎，对不对啊？还有啊，这个，嗯，这个这个厨房啊，煮菜的是大锅菜的时候啊，十八罗汉菜。什么叫罗汉菜？就混在一起啊，菜在前面的时候，哎、哇，没有吃下去啊，一万 n 万哦不会、哦，哇，稀料料啊，这样有罪的，有罪的哈。所以啊，我们的讲堂啊，要准备很多的口罩。哎，很多的口罩啊，很多的口罩。哎，所以啊，在做诸位啊，啊，水陆法会的时候，是要交代你们一句话：，一定要真的感冒、咳嗽、发烧，一定要戴口罩。哎呀，感冒啊，怎么样？一定要好好的，哎，戴口罩，这个是很可怕的，尤其是内坛，还有半夜。哦，起来太劳累的，这内坛主的要特别的注意，要特别注意哈。内、哦、坛，我们就交代内坛主的这些美女们，美女们啊、哦，还有法师就要注意法师们，看哪一个有 H one N one，、哦、这个要特别注意，真的，这个是攸关生命的，攸关生命的。第三十一句，嗯愿我能坚决、勇敢、有毅力和恒心；愿我能够仁慈、友善；愿我富有同情心，宽恕他人；愿我能谦卑、和平、宁静；愿我沉着，内心安详。愿我能迈向完美的道路，以真理为依归，而且能够完善地服务别人。啊，这一句我直接念一遍。三十一句。愿我能坚决勇敢，愿我能有毅力和恒心，愿我能够仁慈友善。因我富有同情心，宽恕他人；因我能谦卑、平和；因我内心宁静；因我沉着安详；因我能迈向完美的道路，以真理为依归，而且能够完善地服务每一个人。三十二句。愿所有的生物、动物。和人类没有任何的怨恨，没有任何疾病，没有一切忧伤，而且愿他们都能快乐的保护自己。这个你就知道佛陀的爱是不知不限于人类的。再念一遍第三十二句：演所有的生物、动物和人类。没有任何的怨恨，没有任何的疾病，没有一切忧伤，而且愿他们都能快乐的保护自己。第六小段，慈爱，三十三句，让我们本着无限的爱心去对待所有的生物，就如同慈母。冒着生命的危险，去保护自己唯一的孩子一样。再念一遍， 33句。现在是第六小段，慈爱。33句，让我们本着无限的爱心，去对待所有的生物，就如同慈母冒着生命的危险。去保护自己唯一的孩子一样。第三十四句，在这个世界上，永远不可用仇恨来窒息仇恨，仇恨只可以慈爱，用慈爱来窒息。这是一个永恒的真理。换句话说，别人用仇恨对待你。你用的是慈爱对待他。第三十四句再念一遍：在这个世界上，永远不可用仇恨来窒息仇恨，仇恨只可以慈爱来窒息。这是一个永恒的真理。第三十五句：永远不可欺骗别人，不可轻视任何地方的人们。在充满愤怒和恶意的地方，让我们用慈爱对待他们，使他们不受丝毫的损伤。再念一遍第三十五句：永远不可以欺骗别人，欺骗别人是不好的行为。不可以轻视任何地方的人们。意思就是说。在任何的时空，不可以轻视任何人。底下，在充满愤怒和恶意的地方，一定要用慈爱来对待他们，使他们不受丝毫的损害。也伤害你的人，你就要用更慈爱的心去对待他。第36句，以慈爱来感化怨恨。以良善来感化邪恶，以施舍来感化吝啬，以真实来感化谎言、啊。意思是说，慈爱的心来感化仇怨恨，啊，因为怨恨。用怨恨是没办法止息的，要用慈爱，要用良善来感化邪恶。这些邪恶的人不受感化，你要用良善的心，以施舍来感化吝啬。世间人对财执令不舍，我们佛弟子啊，只要有能力，就舍。啊，为什么放在口袋里面的种子啊，不撒下去啊？是不会越来越多，都不会成长的。如果种子比作金钱，也是这样子的。我们这些身上拥有那么多金钱，不拿来做一点善事，救救众生，生命就会失去意义。这些金钱。例如口袋里面的种子一样，所以一个人要懂得布施，他的福就会越来越多，越来越大，啊，千万不要吝啬布施啊！那些钱呢、啊，带经济宽财你用不到的。聪明的人，只要是自己的，在他往生以前，就想尽办法把他做善事做完。啊，第37句，所有的动物都害怕刑罚，刑罚啊就是处罚了哈、啊，刑警的刑啊，惩罚的罚。所有的动物都畏惧死亡，因为所有的动物都爱惜自己的生命，所以不要去杀生。自己设身处地想想别人和他人做个比较。一个人不应该杀害动物，或者是教唆别人杀害动物。第七小段，烦恼。第三十八句，当一个人感觉到不满而刻意追求时。他就成了爱渴的奴隶，哎，就是变成爱渴的奴隶。渴就是渴望的渴，爱心的爱，渴望的渴，爱渴的奴隶，口渴的渴。再念一遍：当一个人感觉到不知足、不满足，而刻意追求，众生就是这样，每天都是刻意的要去追求。从来不晓得什么叫做歇即是菩提，没有的。要把自己生活过得很复杂，就会变得很痛苦。他就成了爱可的奴隶。第三十九句：寻找别人的过失，而且容易发怒的人，他的苦恼就越来越多。离开没有烦恼的境界，也就越来越远。这句话对修行人特别的重要，就是不要每天去寻找别人的过失，就是吹毛求疵。别人一点点小错误，就用放大镜、用扩音器一直讲，用放大镜一直看，用扩音器一直把人家啊扩散。诸位，天地之间呢，要隐恶扬善呐、啊。看到别人的缺点，根本看都不用看，啊，要扬善；别人有优点，就要好好的赞叹了、啊，对不对？第39句也，做一个人的道德修养、人品的高尚很重要。诸位，再念一下：寻找别人的过失，而且容易发怒的人，他的苦恼会越来越多。离开没有烦恼的涅盘境界，也就越来越远。所以啊，不需要去发脾气。啊，第四十句，聪明的人不奢望未来，也不追悔过去。不奢望未来，就是未来不可知啊。未来要变成怎么样，你不知道啊。啊，也不必追悔过去啊。为什么过去心不可得、啊？哪一个人去，哪一个人啊？呃，去执着以前的、啊、那痛苦啊，就会来。哎，所以你只要一句话就解决生命所有的苦恼，随他去，不管他。诸位，这个功夫啊，二六十宗都是这样做功夫，随他去，不管他。任何的时间、空间，你做什么事业，在哪里上班，都用得着追剧的。所以啊，功夫做得深啊，不怕不会解脱，随他去，不管他。与其执着他，不如放下他，对不对？与其计较，不如无争，真以道相违。慢慢、慢慢，这样一直调试自己。做一个很有修养的人。第四十一句，佛陀说：“胜利的人，我直接翻译了哈。胜利的人会招来怨恨，因为你赢嘛，人家就不满了。失败者生活在苦恼当中啊。宁静的人舍弃胜败的观念。”所以能够平安幸福的过日子。第四十一句：胜利者招来怨恨，失败者生活在苦恼中。啊，有智慧的人懂得宁静，因为宁静的人会舍弃胜败的观念，所以生活在平安和幸福的观念。《日志》里面第42句，要常常用智慧思索苦恼是怎么来的，就是用智慧思索苦恼的来源。底下这一句、哦、特别的重要：善于约束自己的感官，不要被眼睛欺骗了，不要被你的眼睛感官欺骗了，不要被你的耳朵的感官欺骗了。不要被你的饮食感官欺骗了，就是舌头。这句的意思就是善于约束自己的感官，善于约束节制自己的饮食，内心充满着信心和干劲就不会被邪魔所击败。宛如大山岩，岩呢、啊、一个山，在一个石头啊，岩石的岩，宛如大山岩。不会被风所动摇。我整句念一遍：常用智慧思所苦恼的来源，善于约束自己的感官，饮食要知道节制，内心充满信心和干劲儿，就不会被邪魔所击败，宛如大山岩。不会被风所动摇，意思就是如如不动，不取一相。第43句，通常发生下列这种情形：当一个人经过坏医生的诊疗后，他连好医生也不信任了。这句话的意思是说，当他经过错误的。思想和行为的时候，当他碰过二智士的时候，连善知识现前，他都不会信受，因为他会失去信心。所以在这里，你一定要记住：无论出家在家，一定不能说佛法身三宝的过失，这个会断掉众生的法身慧命的。当一个人。听到了三宝的过失，当他对三宝失去信心，将来他听到法，他不入心。所以佛陀告诉我们，杀父杀母的罪还不至于很重，当然这个是重罪了。破佛破转大法轮，断众生的法身慧命的重，比杀八万四千父母的罪更重。所以记住，这个人有机会学佛，你就千万不能说三宝的四惠，一定要谆谆善诱，要赞叹佛，要赞叹法，要赞叹僧，给众生有信心，要给众生有希望，这个才是真正的佛弟子，已经是奠定正信的佛弟子。三宝的四惠不听不闻不讲不说，这个就是佛真正的佛弟子。为什么？守口如瓶，佛陀是三业清净啊。什么是佛？身口意清净叫做佛。我们今天学佛，就是学佛的身口意清净。别人讲因果，自己负责。我们不讲，这是我们善的因果，而且这个观念要坚持到死，一点都不能马虎。第四十四句。透过信心，有良好的德性，努力修禅定，善于观察，善于体验真理，了解和实行是同时并进的。了解就是解，实行就是行，了解和实行是同时并进的。啊，解行要并重，常常做正确的思考。有一夫的证件，就可以去除大烦恼。在座诸位，一个佛弟子，你只要做到几个字，就这样子。我今天讲的，你只要做做到几个字，这一辈子你没有烦恼。放下名利色三观，不贪不嗔不痴，你这一辈子受用无尽，是一辈子哦。学佛没有分年轻或者是老的哦，哎，所以这些弟弟妹妹啊，年纪越轻的来学佛，似乎就越赞叹啊！我看他说啊，才二十岁就来学佛，哎呀，真是好啊！这个弟弟妹妹啊，将来就是菩萨。所以啊，如果你们的儿子啊、女儿来这里学佛，要好好的赞叹他，真的要赞叹他。啊，因为你会老啊，会死啊。我们佛教要下一代的新血轮要出现呐、啊，老的这一辈子、啊、就是母鸡啊啊，要带这个小鸡啊，对不对？啊，这个老母鸡呀、啊，啊，有翅膀，哎，可以保护这个小母鸡，慢慢的带，慢慢的带。所以啊，啊，要法轮要长转呐、啊，啊，要年年代代要有新血轮的出现呐、啊，啊。因此啊，你们这一组的如果有年轻的，你就要好好的照顾。无论是弟弟啊、妹妹呀、啊，越年轻啊越好。不过也不要太年轻，年轻啊啊，来到这太年轻了啊，八岁啊、九岁啊，来这里要玩电动玩具，这个就省一省了，太小了。哎、呃，有一个、啊、带着三岁小孩说：“慧律法师啊，这个啊，跟你出家。”我说：“这弟弟今年几岁呀、啊？”他说：“三岁。”我说：“那么早三岁，呃，要做什么？”他、啊、将来啊，哎，慧律法师将来当你的侍者，傻慧呢？我说他还没有当我的侍者，我就必须当他二十年的侍者。你敢圣盘用电脑麦克圣盘电脑圣化吗？他才三岁，我要照顾他二十年，当我的侍者。我说不是要铁金来抢，<笑>对不对啊？好，最后一段，第八，第八第八小段叫做障碍，障碍，第四十五段，啊，第四十五句，啊、第八小段障碍，第四十五句，每一项罪恶，对犯罪者本身的损害。比受害者大多了，意思就是，伤害的人受受害比较深，被害的人伤害比较少。再念一遍，啊，一下子没有办法理解每一项罪恶对犯罪者本身的损害比受害者大多了，也就是伤害别人的人，想要去伤害别人的人，啊，被伤害的人。比较小，想伤害别人的人，会伤害的比较大，就是这个意思。第四十五句，不要轻视小恶，不要认为他是小小的恶，以为我不会受到报应。水瓶，啊，装水那个水瓶，水瓶是由小水一滴一滴的滴满的。愚笨的人不断地做出微小的坏事，日子久了，整个人就充满了邪恶。所以说，如果你动到一点点的恶念，诸位就一定要把它赶快把它踩踩平，不容许自己有一丝一毫的恶念，更不容许自己有邪恶的行为。再念一遍。不要轻视小恶，以为我不会受报应。水平是由小小点点滴滴水滴满的，愚笨的人常常不断地做出微小的坏事，日子久了，整个人就充满了邪恶。第四十七四十七句，黎明的觉知有五种障碍，修行人千万要控制一下。啊，黎明的觉知就是我们的知觉觉性啊。我们的觉性会有五种障碍：一、贪欲心太强的人会障碍我们的觉性；二、嗔恨心太强会障碍我们的觉性，就是佛性啊；第三，睡眠和昏沉太强会障碍我们的觉性；第四，不安和忧虑会障碍我们的觉性；第五，疑惑。就是无名啊，疑心病重的人会障碍我们的觉性，什么都怀疑，疑心、疑鬼、疑东、疑心，什么都不相信别人，这个人福性会有很大的障碍。所以啊，有五种障碍：一、贪欲；二、嗔恨，就是憎恨、啊、呐；三、睡眠和昏沉。哎、啊，睡的太多了，对不对？不睡也不行啊。可是睡太多了，也昏沉，你会障碍佛性；不安和忧虑会障碍佛性；疑惑会障碍我们的觉知性。第48句：当罪恶的行为还没有成熟的时候，也就是中了啊恶因还没有结果的时候，这个时候。愚笨的人就是愚痴的人，就认为，呃，这个罪恶的行为，行为很甜蜜啊，也没有遭受到什么果报啊。那是因为，行为的恶的果报还没有现前。可是，当他的行为成熟的时候，就是果报现前的时候，他便有了忧伤。就像我们现在一样，啊，造恶啊。抢、杀人啊，掳人啊，勒索啊，对对，诈骗集团啊，哇、哦，诈骗集团，哎，他们在诈骗的时候啊，呃，很高兴啊，你看一骗就是几百万，有的退休金八百万骗光了，在座诸位，当他有一天呢、啊、变猪的时候啊，被人家宰杀的时候，因为他负债累累啊，他就惨了，就麻烦大了，哎、啊。被杀了一辈子还不能解决问题，在第第二辈子再变猪，再变杀，再变猫、猪、狗吃大便，为什么？他欠人家的债务太多了。现在诈骗的恨行啊！第四十九句，没有信仰，又不忠厚，又爱撒谎，不考虑到来世的人。将会做出可怕的种种邪恶的行为。再念一遍第49句：没有一种宗教信仰的人，又不忠厚老实，每天总是爱撒谎骗人，从来不考虑到来世的人，将可能做出种种可怕邪恶的行为。意思就是说，凡是佛弟子。应当重视因果，善因得善果，乃至于说你做一点点的善，将来也会得到善的果报；恶因一定会得恶果的。第五十句，在恶在恶行未成熟以前，行恶的人总以为自己干得天衣无缝，但等到恶行成熟的时候，行恶的人。便尝到不好的后果啊！这里我们千万要自己注意啊！这些英雄好汉呢、啊，这些领导者啊，有时候啊，在作恶的时候自己不知道，等到恶果现前的时候，发现来不及了，自己尝试的啊所做的这个恶，就会收到恶的果报。学佛的人应当杜渐防微。啊，一,一点点都不可以让它发生。虽然是微小的恶都不行。第五十一句，哎，杀生、偷盗、妄语和邪淫，聪明的人永远不会赞赏这四种邪恶的事情。就是啊，世界了哈，五界里面的世界啊。第五十二句，沙皇是罪恶的根源，因为常常欺骗别人嘛。他使一个人生活在不好的环境，因为他骗习惯了。沙皇的人嘴巴的果报会出现一种臭味，他所说的话啊，话语不为人喜欢，而且受别人轻视啊，诸位。常常讲谎话的人，人家有一天发现这个人讲话从来不实在，到最后，不管他讲真实的，人家也不会相信他。所以，为了将来，信用破破产就是人格破产。这句是师父的名言。信用破产。就是人格的破产。这个人爱撒谎，就是人格破产。所以师傅这一辈子，我只要承诺你，我就一定会做到。我能力所不及的，我绝对不轻易承诺。我说得到，就一定做得到。这是我的人生哲学的座右铭。在这里再念一遍52页：爱撒谎是罪恶的根源。他使一个人生活在不好的环境，因为他每天都在说谎。说谎的人嘴巴会出现错位，他所说的话不为人喜欢，因为大家都不想听，都知道他在骗人，所以执行是道场。而且受别人轻视。第53句，所有的众生。都渴求爱，都渴求安乐。为了求得自己的安乐，而以行杖杀害众生的人，以后将不得安宁。用现在的意思就是：不要行杖杀害众生，不要暴力相向，这样不好。啊，这样不好。再念一遍53句：所有的众生都渴求安乐。为了求得自己的安乐而以行杖杀害众生的人，以后不得安宁。第54句，不贞洁是富人的污垢，吝啬是施舍的污垢，所有坏的言行和意念都成为今生和后世的污垢。解释一下，就是不守贞操、不守贞洁的富人。啊，这是身体上的污垢，就是不贞洁是富人的污垢。意思就是说，作为一个富人要守富道。吝啬是施舍的污垢。你说这个人吝啬，那么就是施舍的污垢。意思就是，肯布施的人他就没有污垢；一心吝啬的人，他就是施舍的污垢。所有所有的坏的言性和意念，都成为今生。和厚实的污垢，污垢就是业力，就是业力。造了这个业，就一定要受果报。第五十五，贪爱、憎恨和愚痴是心里的三大污垢。你只要有这三样东西，一辈子都活得不安宁。啊，就是贪嗔痴了，杀害。众生，啊，不应该得的，你把它偷窃、邪淫，就是杀害、窃窃盗就是、偷窃、邪淫是身体的三大污垢；挑拨离间就是搬弄是非、讲粗话、爱撒谎、花言巧语是语言的四大污垢。念念一遍，贪爱、憎恨心和愚痴是心理的三大污垢。杀害众生、盗窃别人的财物、邪言是身体的三大污垢；挑拨离间，也就是搬弄是非；讲粗话、爱撒谎、花言巧语、不真讲不真实的话，这是预言的四大污垢。一切修行人不可软污，不应当如此。最后一句，五十六句。一个人作恶的时候，他的心智。就有了污垢。一个人不作恶的时候，他的内心就清净。诸恶莫作，众善要奉行。内心一定要清净。作为一个真正的佛弟子，清净与污垢完全在你自己，因为万法唯先。但看你的起心动念。别人帮不上忙，说别人可以帮我们，这种修行是错误的。乃至你要念佛求生极乐世界，也是要看自己啊，是不是念佛念到跟阿弥陀佛相应啊？ 56句在念一遍。一个人作恶的时候，他的心智就有了污垢；一个人不作恶的时候，他的内心就清净。清净跟污垢完全在在你自己。修行别人其实帮不上任何的忙，完全要看你自己。内心解脱跟束缚是你自己清净跟污垢还是你自己别人帮不上忙这个叫做知一知法一知末一,一知，好，好快六点了啊那么也因为啊师傅呢只有法供养你们这么牺牲小我来完成整个常住法会的大我师傅很感动，你们出钱又出力出时间又。啊，出空间，腾出你们自己宝贵的生命，啊，你们大家都在上班，或者是叫做家庭主妇，那么腾出这这个时间空间来帮助常住，啊，三宝师傅呢，代表三宝跟大家尊敬，代啊，各位各位尊敬的护法居士大的表示由衷的感恩感谢，你们所作所为。诸佛会赞叹，诸佛啊会认同。你们所作所为，将来的果报也是不可思议的。十方法界的诸佛都会把功德啊回向给你们，因为你们的心跟佛陀的心是一样的啊。来这里啊做义工，能够听到正法，把自己的道德升法。把内自己的内心污垢去除，自己拥有高尚的人格，这个是多么可喜的事情！从现在起，要做一个没有是非的人，放下是非的人，没有对立的人，所说的话符合佛意。任何的纷争都会产生对立，任何的争执都。不能以正法相应，所以在这个团体里面有不愉快的时候，应当用理性来解决；有不高兴或意见相左的时候，要应当用智慧来解决。不吵不闹，实在没办法解决，可以请师父做最后的裁夺。不过你们做的很好，到现在为止，很少能反映到师父的身上。我看到组长那个地方就解决了，就我们这个讲堂成立了二十年，二十年了，也相当久的历史。诸位已经能够驾轻就熟，师傅很放心把这些啊义工把这些工作交给各组的组长、各位义工，你们做得很好，师傅赞叹你、敬佩你啊。那么今天呢，我们的开示。就到此啊，那么后面的这个还没讲完啊，就等农历年呢啊,啊，将来以后的姻缘啊，一句一句，因为总共192句啊，相当的长嘛哈，你总不能囫囵吞的念完啊，这样也不受益啊，所以把它好好的解释哦，大家都能够受用，所以今天讲的通俗上中下根气都会受用，都会受用。好啊，好，诸位啊，请合掌。愿意开示佛法的功德，消灾法师，消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位八度者，回向养德禅寺那古塔一切亡灵，回向花莲佛心寺那古塔一切亡灵。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。尽此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母。花开见佛不无身，不退菩萨为伴侣。好，最后谢谢大家，大家十月二十五咱们再见。啊，努力为常住，为啊三宝，感谢大家慈悲，你们做了两个多钟头，辛苦了。好，诸位请起立啊。向佛三问讯，一问讯，再问讯，三问讯，啊，向师父一问讯，好。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。让佛法注视，普利有情，是每一位佛弟子的责任。希望大家发心，成为法的传递者和播种者，将手中的法宝一化为十，十化为百。让千千万万的众生都能步上成佛觉悟之道。高雄文书讲堂。